0: 欢迎收听，与您相约最暖时光，我是主播柠檬香香。那么最近呢，在后台经常收到有一些粉丝的留言，说自己深受抑郁症的困扰，包括身边的朋友，多多少少都会有。他们可能不说，但是已经深陷抑郁的困境当中。有一位听友呢说，希望我做一期关于抑郁症的一个主题节目。能够帮助身边的抑郁症患者积极的去面对人生，让他们尽快的走出来。那么今天的节目，我们来聊一下抑郁症这个话题。首先来了解一下抑郁症是什么。有人说，是内向，不喜欢与人交往；有人说，是矫情，企图博得众人关注；有人说，是心情低落，忍一忍就会过去。社会对抑郁症有各种各样的误解，包括抑郁症患者的亲友，甚至抑郁症患者本人。抑郁症它不是内向、矫情、心情低落，它更像是一场大脑的重感冒。据世界卫生组织报告显示，全球有超过 3.5 亿人罹患抑郁症，近十年来患者的增速达到了 18%。根据估算，中国患抑郁症人数超过九千五百万，是全球抑郁症疾病负担较为严重的国家之一。浙江省立同德医院精神康复科主任张莹说：“我们发现，抑郁症已经有几百年的历史了，但是真正对它进行有效的治疗，只有一百年不到。抑郁症的主要表现就是情绪低落，动力缺失。”还有对可以感到快乐的东西丧失了快乐，包括他的睡眠、体重、胃口，都在慢慢的变小。浙大医院精神卫生的中心副主任胡少华说：“抑郁症属于一个单纯的精神疾病，也可称为心理障碍。它的核心症状就是抑郁综合症。”我们在后台经常收到粉丝的留言，说自己深受抑郁症的困扰，包括身边的人。多多少少都会有，他们可能不说，但已经深陷抑郁的困境里。抑郁症听起来是一个很遥远的词，但其实早就在慢慢的渗透进很多人的生活里。有人说，抑郁是一种心理上的疾病，但是抑郁症真的只是心理疾病吗？对于张颖主任说，这个描述非常不准确。以前我们把抑郁症呢归为功能性的疾病。现在却渐渐发现，抑郁在脑子里发生了一些变化，有一些气质性的原因，最常见的就是在大脑中的一些部分，导致他快乐的化学物质是偏少的，让他自信胆大的脑区活动是减少的。真正的抑郁就像是走进了一个死胡同，对外界的需求越来越少，而真正能够通过放松和旅游变好的，就不能称之为抑郁。只是一种心情的恶劣，所以经常呢听到有人说我最近心情不好，都抑郁了。但其实很多时候只是一种抑郁的情绪。那么我们该怎么区分抑郁症和抑郁情绪呢？杭州市第七人民医院情感障碍科主任谭中林说：“当我们说抑郁情绪的时候，可能只是想表达自己的一个清晰状态不太好。”实际上，感冒的状态更接近于一个轻度的抑郁情绪。当抑郁情绪严重的时候，就达到了抑郁状态。抑郁状态的定义可以等同于抑郁发作，以情绪低落、兴趣减退，还有愉快感缺乏为表现，并持续两周以上，还会对工作和生活造成影响。但抑郁症是一个病，需要经过专业的人员和程序才能诊断。症状和确诊其实是两回事儿。抑郁症分为单向和双向。所谓双向情感障碍，就是有时会有抑郁发作，有时候是一个躁狂或者轻躁狂发作，情绪就像是过山车，百分之四十可能是抑郁发作，只有百分之五十时间是躁狂状态。躁狂发作的表现是情绪高涨，自我评价增加，甚至还会有妄想。那时候，他对风险的评估和情绪的控制、判断力会下降。最重要的是，可能会带来有痛苦结局的鲁莽行为的增加，比如鲁莽投资、疯狂购物，包括和异性的过度接触，最后带来一个痛苦的结局。抑郁症只有抑郁发作，是不会有躁狂和轻躁狂的。你觉得自己会得抑郁症吗？我们采访了几位路人。他们的回答都是不会。有人说：“我觉得不会吧，因为我很乐观。”有人说：“我觉得我不会，因为没有什么过不去的坎儿。”有人说：“不会，因为从小就是苦过来的，大小事儿都经历过了，没什么过不去的。”很多人都觉得抑郁症离自己很遥远，因为自己很开朗，心态很好。但其实没有一个人对抑郁症有免疫。只是风险比较低而已。胡少华副主任说：“开朗的人只能说更多会有比较良好的心态，有很好的社会支持系统，但并不是说不会得抑郁症，因为抑郁症其实每一个人都可能会患，只是风险高低不一样。如果长期让你处在一个很大的压力环境下，还是会抑郁。那么抑郁症是如何产生的呢？”我们采访了一位中度抑郁症的患者，因为工作的调整，事业变得不好，闺蜜也因为利益的冲突成为了陌生人，家里也除了一些变故，让她一个人默默承受了下来。还有一位抑郁程度未知，但自认患病时长超过十五年的姑娘，她说，校园时期遭受了校园霸凌，初恋、奶奶、朋友相继离世。再加上原生家庭的原因，让他一次又一次被击垮。除了一些遗传方面的因素，很多抑郁症的发生会因为一些环境压力，比如童年的创伤、家庭的体罚、校园的霸凌等事件。对于女生来说，感情可能会对自身的影响很大。有人可能会问：失恋会导致抑郁症吗？曾经一位患病时长一年多的一个抑郁姑娘说：“喜欢一个男生三年，好不容易才在一起，突然被说了分手，一周不到的时间就和别人在一起，很快就结婚了。一连串的打击让我招架不住，学业的压力加上失恋的打击，让她彻底陷入了抑郁的漩涡。我们也曾经做过一个活动，叫做失恋互助小组。”因为我们发现失恋导致抑郁、失眠、自杀的人非常多，所以我们去过许多的城市，让大家坐在一起讲自己的故事，希望可以通过这样的方式能够舒缓他们的心理压力。那么，失恋真的是抑郁症的一个很重要的起因吗？张英主任说，失恋包括结婚以后的夫妻感情问题，是抑郁症比较重要的因素。对于女孩子来说是一个很大的精神打击，但是在早期来说，我们并不会诊断为抑郁症，她可能会达到抑郁症的标准，虽然可以诊断为抑郁症，但在两个月之内，我们诊断为有抑郁情绪的适应障碍，因为眼前的状况是她失去了一些感情，她所有的悲伤都是在悲伤那一段感情的失去，其实她不一定是抑郁，除了爱情带来的影响。原生家庭导致抑郁的人也不在少数。我们现在研究很多案例，会发现，原生家庭里非常缺爱的、没有安全感的那些人，长大后抑郁的可能性也会非常的高。其实有些父母不能理解抑郁这件事情，在我们的采访当中，一位女孩的原生家庭就是如此，她的父母关系不好，还将负面情绪宣泄到她的身上。甚至让他有了轻生的想法。对此，张英主任说：“其实他的全家人都生病，只是他表现最明显。有的时候，其实父母病会更重一些，所以孩子的病有可能是父母的一个延伸。所以，就像是谭中林主任所说，爱孩子的父母首先让自己健康。所以，引发抑郁的原因有很多种，击垮一个人。”有的需要日积月累的压力，有的可能只需要一件事、一句话。最后呢，我们再来谈一下，抑郁症可以治好吗？那么，对于抑郁症的治疗方法呢，一般有物理治疗和心理治疗。有人说，心理医生觉得你需要吃药的话，最好能够遵医嘱。有人说，抑郁症需要吃药和家人朋友陪同一起治疗。有人说不需要吃药，主要是心态要好，甚至连抑郁症患者本身都认为抑郁症是因为世界导致自己这样的，吃药怎么可能会好呢？其实呢，专家的一个解释是这样的：作为人类的大脑活动，我们的情绪、记忆、睡眠、行为能够达到一个健康正常的程度，取决于大脑各个部位之间的一个协调和平衡，而抑郁症。会使这些化学物质失去平衡。那么抗抑郁药物的作用就是对神经递质的一个重建。那么一些关于抑郁症专家的一些说法是，现在的一些抗抑郁药物会让我们大脑里的血清素增加。对于抑郁症患者来说，是消耗的血清素较高，体内产生的也会偏少，所以是需要靠一些药物。让体内的血清素浓度增加，让快乐的信号能够传递的更多。对抑郁症患者来说，吃药一定要尽早、足量、足疗程。抑郁症第一次发作的治疗至关的重要，在第一次发作的时候开始吃药治疗，有后发的可能性就会比较小了。很多抑郁症患者在第一次发作的时候呢，没有好好治疗，第二次发作之后，可能至少要吃一年半的药。才能够减少复发的几率。抑郁症有 80% 的可能性是会复发的，所以呢，它的治疗方式有物理治疗方式，也有一些心理治疗方式要相结合。那么物理治疗就是靠药物以及这种所谓的电休克治疗，通过电的手段去治疗干预人体的一种方式。还有一个叫晶体直流电刺激，这个刺激的仪器是方便没有创伤的，病人也可以将设备带回家进行居家治疗。不同程度的抑郁症呢，采取的治疗方式不同。那么对于一些比较重度的抑郁症患者来说，可能要物理治疗加上心理治疗的相结合的方式。抑郁症能治好吗？这是大部分人关心的一个问题之一。其实呢，抑郁症的治好的概率还是挺高的，只是现在的数字各不相同。药物的有效率以前大概是 69% 综合了其他方面的治疗以后呢，可以达到 85% 如果经过了这一系列的充分治疗，复发率大概会在 50% 倘若没有经过这些充分的治疗，复发率大概会在 80% 到 90% 所以，对于抑郁症来说，第一次治疗。是非常重要的。也许现在的你正在经历着人生中极其灰暗的时刻。如果说你的情绪已经严重影响到你正常的学习和生活，建议你及早就医，不要因为害怕别人的目光而不敢就医。一旦发现自己的情绪不对，还是要早一些去医院。这是一件很正常的病。在每一个不抑郁的日子里，努力生活。可以帮助我们在抑郁来临的时候有力量去对抗抑郁。你想要什么样的人生，需要自己去创造。就连抑郁症，你选择什么态度去对待它，也是在创造你的人生。相信自己，你很棒，也可以战胜它。当我们的身边出现了抑郁的人，我们应该怎么样去对待他们？那么，谭中林主任给到我们的建议是：我们要表达对他们的关心。如果对少年、青少年没有把握的话，可以带他们去看专业的医生。如果是对于一个成年人，只要能够言语沟通的，可以问他两个问题：第一，你在最近一个月会经常感到闷闷不乐、开心不起来吗？第二，你在最近一个月经常会觉得没有兴趣，做事情一点都没有愉快的感觉吗？这个两个问题，只要有一个回答是，就需要进行抑郁的下一步评估了。我们在劝导别人的同时呢，我们需要先了解抑郁症会有怎样的表现，会有哪些感受。你首先要肯定抑郁症患者的感受，在这个基础上呢，去倾听,听，告诉他我一定能帮得了你，但是我愿意跟你在一起，一定有人愿意帮你，我们可以去找一些专业的医生。如何预防抑郁症呢？遗传因素我们不能去改变，但是环境因素我们可以去做一些调试，比如说个性。在个性方面呢，我们首先啊要了解自己的缺点，并去接纳它，不去否定。有合理的生活和职业目标，有满足感，满足能力是人的良好的心态标准。其次呢，需要找一个自己的一个心理医生，不是真正的医生。而是你自己能够做调试负性情绪的方式。还有就是具备一个很好的社交能力，能让你的社会支持系统变得更强大。人总是会遇到低谷的时候，你要学会寻求帮助。第二点呢，是一个良好的生活方式，饮食的健康决定了你的心态。比如说，益生菌就有利于改善抑郁情绪，以及多吃一些深海食物来改善这种抑郁情绪。那么第三点呢，就是有氧运动的保持，比如说慢跑、游泳运动啊，都可以让人产生多巴胺。通常我们总是建议抑郁症患者走出家门，因为日光能够刺激我们的眼睛产生褪黑素，让我们的睡眠和情绪都逐渐变好。现在有一个疗法叫做日光疗法，就是在一个日光灯很强的房间里待很长的时间，大概在半小时至一个小时。作为预防，第一个还是合理的睡眠生活规律，能够让疲劳和压力得到缓解。第二呢，就是对压力的一个进行管理。我们要知道自己的看法，多知道一些心理学方面的知识，更容易帮助察觉到自己的想法和自己行为之间的联系。第三呢，就是要注意限制烟和酒的摄入，注意到他们对自己情绪和身体的影响。另外呢，还有一个相关的研究啊，说。每天看电子屏幕的时间呢，超过一定的程度，跟抑郁情绪直接相关。最后一个方法是，我们要考虑精神的方法，比如有人去爱，从事喜欢的工作，找到生命的意义。我们都需要有情感的连接，我们需要有一个社会的支撑，我们可能也需要自己的一个事业和梦想，有更多的事情来支撑自己，对抑郁症可能会好很多。好了，以上呢就是所有关于抑郁症主题的一期节目。希望这期节目对大家有所帮助。如果你有抑郁的情绪，或者说你身边的朋友得了抑郁症，都不要害怕。我相信通过这些方法，一定可以解决它。我们一定能够度过这个难关。抑郁症真的一点都不可怕。希望这期节目可以帮到所有的患者。我是治愈系情感主播柠檬香香，我们下期节目再会。